0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Das Dilemma. Es ist mal wieder soweit. Die Adventszeit liegt vor uns. Und es gibt viele Möglichkeiten, die Adventszeit und das Weihnachtsfest nachhaltiger zu gestalten. Zum Beispiel mit nachhaltigen Kerzen und einer bewussten Wahl des Weihnachtsbaums. Fangen wir doch mal an mit den Kerzen. Die meisten Kerzen werden nämlich aus Paraffin hergestellt. Und Paraffin wiederum basiert auf Erdöl. Wir verbrennen also fossile Rohstoffe, wenn wir klassische Paraffinkerzen verwenden. Etwa drei Viertel der in Deutschland verwendeten Kerzen sind Paraffinkerzen. Der am zweithäufigsten verwendete Rohstoff ist Sterin. Sterin ist deutlich teurer als Paraffin, aber der große Vorteil ist, dass es biologisch abbaubar ist, denn es wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Manchmal aus Kokosöl oder tierischen Fetten, größtenteils jedoch aus Palmöl. Und das führt uns leider auch schon zum großen Nachteil von Stearinkerzen. Denn für Palmölplantagen wird viel Regenwald abgeholzt. Weltweit ist inzwischen eine Fläche größer als Neuseeland mit Palmölplantagen bedeckt. Die wichtigsten Produzenten sind dabei Indonesien und Malaysia. Palmöl wird natürlich nicht nur für Kerzen benötigt, sondern für viele andere Produkte auch, doch dazu kommen wir mal in einer anderen Folge. Beim Kerzenkauf ist es möglich, zumindest auf Labels für nachhaltiges Palmöl zu achten. Ideal ist das aber nicht. Sterin aus tierischen Fetten kann deshalb die nachhaltigere Variante sein, da dafür Schlachtabfälle weiterverwendet werden. Oder Sterin aus Rapsöl, denn Raps kann regional angebaut werden. Aus welcher Art Sterin die Kerzen wirklich sind, kann man oft aber gar nicht herausfinden. Hersteller dürfen ihre Kerzen Sterinkerzen nennen, sobald nur 10% des Wachses aus Sterin besteht. Es kann also gut sein, dass man Sterinkerzen kauft, aber diese größtenteils Paraffin enthalten, und damit nicht mehr biologisch abbaubar sind. Das macht die Sache nicht leichter. Eine weitere biologisch abbaubare Alternative sind Bienenwachskerzen. Dafür werden keine fossilen Rohstoffe benötigt und sie riechen auch noch lecker. Aber Bienenwachs lässt sich eben nicht so einfach herstellen. Ein Jahr benötigt ein Bienenvolk in etwa, um ein Kilo Wachs herzustellen. Es gibt lange nicht genug Bienenvölker in Deutschland, um unseren Kerzenbedarf zu decken. Deshalb wird das meiste Bienenwachs importiert, und zwar hauptsächlich aus China oder Südamerika. Wenn man also Bienenwachskerzen kauft, dann am besten direkt lokal beim Imker oder der Imkerin. Inzwischen gibt es auch Kerzen aus Biomasse. Für die Herstellung werden meist Reste aus der Lebensmittelindustrie verwendet. Es wird also Abfall zu Kerzen gemacht. Das klingt doch nach einer sinnvollen Möglichkeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, danach Ausschau zu halten. Es ist übrigens auch abgesehen vom Aspekt der Nachhaltigkeit sinnvoll darauf zu achten, welche Art Kerzen man kauft. Denn wenn Kerzen verbrennen, setzen sie oft auch gesundheitsgefährdende Stoffe frei. Je schlechter die Qualität, desto höher das Risiko, dass bedenkliche Stoffe freigesetzt werden. Es ist also sinnvoll, auf die Bioqualität zu achten. Als Faustregel kann man sich außerdem merken, dass schwerere Kerzen meistens von höherer Qualität sind und damit auch länger brennen. Und zu guter Letzt kann man auch noch darauf achten, die Alu-Ummantelung der klassischen Teelichter zu vermeiden. Es gibt schöne Alternativen aus Glas, die sich immer wieder verwenden lassen. Und es gibt viele Gründe, Alu zu vermeiden, wie wir in Folge 8 gehört haben. Wer das Thema Nachhaltigkeit beim Kerzenverbrauch perfektionieren möchte, kann seine Kerzenreste übrigens ganz einfach einschmelzen und neue Kerzen machen. Vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das ist alles viel zu kompliziert dann steigt einfach um auf LED-Kerzen. Das verringert zusätzlich noch das Risiko eines Wohnungsbrands. Aber es soll heute nicht nur um Kerzen gehen, sondern auch noch um ein weiteres wichtiges Accessoire an Weihnachten. Der Weihnachtsbaum. Jedes Jahr werden in Deutschland 28 Millionen Bäume aufgestellt. Jeder zweite davon ist immer noch ein echter Baum. Meistens ist er sieben bis zehn Jahre lang gewachsen, um dann leider nach wenigen Wochen entsorgt zu werden. Und wie sieht es mit dem Plastikbaum aus? Der ist zwar aus Plastik, aber er wird ja immer und immer wieder verwendet. Etwa 40 bis 50 Kilogramm CO2 entstehen bei der Produktion eines Plastikbaums. Je nach Quelle müsste der Baum 5 bis 20 Jahre verwendet werden, um auf den gleichen CO2-Ausstoß wie ein echter Baum zu kommen. So lange halten wahrscheinlich die wenigsten Plastikbäume durch. Einmal kaputt werden sie entsorgt und sind im Gegensatz zum echten Baum natürlich nicht biologisch abbaubar. Ein echter Baum ist also wahrscheinlich klimafreundlicher als Plastik. Aber gibt es nicht eine bessere Lösung, als jedes Jahr einen Baum abzuholen, nur um ihn kurz danach zu entsorgen? Inzwischen gibt es sowohl die Möglichkeit, einen Baum im Topf zu mieten, als auch zu kaufen. Das klingt erstmal gut, ist aber gar nicht so einfach umzusetzen. Die Bäume sollten am besten langsam an die wärmeren Temperaturen gewöhnt werden und möglichst bald wieder eingepflanzt werden. Das funktioniert aber nicht immer, weil oft die Wurzeln zu stark abgehackt werden. Ein Versuch ist es vielleicht trotzdem wert. Es gibt auch Bäume, die man mehrere Jahre lang im großen Topf wachsen lassen kann. Man sollte sich auf jeden Fall gut informieren, bevor man sich für diese Variante entscheidet, um sicherzugehen, dass der Baum nach Weihnachten auch wirklich noch lange weiterlebt. Wenn man einen klassischen Baum kaufen möchte, sollte man aber unbedingt darauf achten, einen Baum aus ökologischem Anbau zu besorgen. Die meisten Weihnachtsbäume wachsen nämlich auf Plantagen und da sie kein Lebensmittel sind, gibt es wenige Beschränkungen für den Pestizideinsatz, das ist nicht nur ein Problem für die unmittelbare Umwelt der Plantage, sondern möglicherweise auch für die Weihnachtsgesellschaft unter dem Weihnachtsbaum. Laut einer Studie vom BUND fanden sich an drei von vier Bäumen gefährliche Pestizide. Eine Liste mit Verkaufsstellen von Öko-Weihnachtsbäumen findet man zum Beispiel auf der Homepage robinwood.de. Außerdem sollte man darauf achten, einen regionalen Baum zu besorgen. Das ist zum Glück einfacher als gedacht. Etwa 90 Prozent der in Deutschland verkauften Weihnachtsbäume sind auch deutsch. Der Rest kommt aus Dänemark, Österreich, Polen oder Tschechien. Ist Weihnachten vorbei, gibt es in vielen Gemeinden eine organisierte Abholung durch die Müllabfuhr. Noch besser als den Baum direkt zu entsorgen, ist es aber natürlich, ihn noch weiter zu verwenden. Manche Tierhöfe oder Zoos freuen sich über die alten Weihnachtsbäume als Knabbermaterial für diverse Tiere. Das geht aber nur, wenn es ein Biobaum ist, ansonsten kann die Pestizidbelastung schädlich sein. Wenn man einen Kamin hat, kann man den Baum natürlich verfeuern. Oder man verwendet die Zweige noch als Kälteschutz für Gartenbeete. Vielleicht fällt euch ja dieses Jahr etwas für die Weiterverwendung ein. Als letzten weihnachtlichen Punkt möchte ich noch die Geschenke anbringen. Den größten Einfluss auf CO2-Ausstoß und Co. in der Weihnachtszeit hat man nämlich, indem man auf möglichst nachhaltige Geschenke achtet. Wie wäre es dieses Jahr denn mal mit etwas Selbstgemachten? Mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Ausflug oder vielleicht mit etwas aus zweiter Hand? Vielleicht hat euch ja dieser Podcast in den letzten Monaten zu der ein oder anderen nachhaltigen Geschenkidee inspiriert. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.